så roligt att få vara här igen i Rommelanda. Jag heter Marie-Louise Nilsson och jag jobbar som inspiratör för Alfa Sverige och är präst. Och jag, att få komma hit i mars var en, bara en sån här injektion av glädje och hopp. Att få dela gemenskap med er, men ännu roligare att faktiskt få lov att komma tillbaka. För man kan ju alltid få komma en gång, men får man lov att komma tillbaka så har man inte helt gjort bort sig första gången. Så tack så jättemycket för det. Jag bor just nu inne i Göteborg, innerstan i Göteborg. Flyttat från Jämtland till Göteborg. Det är fantastiskt och en omställning. Tillsammans där med min man och mina tre barn. Nog om det. För nu så ska vi hoppa direkt in i. Vi har kommit fram till i kyrkoåret. Och vi har kommit fram till, en, om du följer liksom... Om du följer Johannes evangeliet, om du har läst det och har du inte gjort det så kan du läsa det sen efteråt. Men vi har kommit rakt in i en utmanande, omvälvande, uppmuntrande, tröstande, förmanande, hoppingivande och fullkomligt krasa sönder våra hjärtan text och uppmaningar ifrån Jesus. Så som bara han kan göra, så som bara han kan liksom dela. Det här sätter ljuset på våra sprickor, mina sprickor, dina sprickor och kyrkans sprickor. Och så här är Jesus. Han ger tröst, han ger kärlek, han ger uppmuntran, han ger förmaning, han korrigerar oss. Han har den förmågan. Och han utmanar oss. Han utmanar oss i den här bibeltexten. Han utmanar oss i sändandet. Att du och jag är kallade in i en värld som ropar, hungrar och törstar efter rättfärdighet. Som ropar, hungrar och törstar efter konungen. Som vet allt vad det innebär att göra olika sorters kaffe. Men har ingen aning om vad det verkligen innebär att leva i Guds rike. Och dofta, liksom, ja, min bästa doft är ju nybryggt kaffe, nymalda bönor. Men att få dofta en kristusdoft, att få vara i Guds rike. Han sänder oss in i den världen och han sänder oss i att vara ett. Han sänder oss i att vara i honom. Och så säger han att då ska världen förstå och tro på Jesus. Och det här utmanar mig. För jag vet att det finns fortfarande människor som inte tror och förstår att Jesus Kristus är Guds son och har gett sitt liv för dig och för mig och för den här världens skull. Så i det här bibelordet så finns det tröst men det finns också längtan. För det här bibelordet handlar om en intimitet som vi fortfarande stavar på, som vi fortfarande söker. En intimitet. För det står att vi ska vara ett. Det står att vi ska vara ett. Att vi ska ha en enhet. Att vi ska vara i honom. Att vi ska vara ett. Och vi behöver inte åka så speciellt långt. Vi behöver inte komma så speciellt långt. Vi behöver bara åka till Romerlanda kyrka. För att inse att ännu så är vi inte Ännu så är det så att det finns splittring, oliktänkande. 
funderingar hit och dit. Eh, olika läger. Vi behöver inte åka liksom 2000 år fram i tiden eh, och komma liksom till september 20, år 2020 till Romerland och kyrka. För att då är det första gången i kyrkans historia som vi upplever att ja, här finns människor som inte riktigt är ett med varandra. Inte riktigt älskar så som Kristus älskar. Utan vi behöver egentligen bara bläddra fram några blad i Bibeln för att komma till dagens episteltext. Där vi upptäcker och ser att oj, redan där så tycker folk olika. Redan där så har det börjat bli splittringar i församlingen. I församlingen i Korint. Och det finns mycket att säga om den församlingen. Och det har vi inte tid med här. Den här morgonen ska se vad klockan precis. Nej, det har vi inte tid med. Det är jättemånga saker i den församlingen. Men det börjar redan med att man faktiskt hör till olika läger. Man hör till olika personer. Man tycker att man håller med. Ja, men Apollos, han, han pratar bättre. Det, det talar mer till mig. Liksom. Jag följer honom. Eller Kefas. Eller Paulus. Det, det liksom, jag känner mig mer liksom hemma. Och det räckte faktiskt med tre veckor i Göteborg. Så upptäckte jag att det fanns splittring där också i kyrkan. Det gick inte längre. Man hade ju hoppats att det ändå liksom var lite bättre på västkusten. Nej, det verkar vara som om det förföljer oss. Att vi människor vill väldigt gärna dela upp oss. Och vi vill väldigt gärna följa rätt person- Rätt lära, rätt människor, rätt ledare. Och där Paulus han bara så utmanar oss och bara säger, ja, men är, det, är det Paulus som har, liksom, är korsfäst för er? Va? Är det den ledaren? Har han liksom korsfäst sig för er? Eller hon, eller den, eller den smarta personen? Vet du vad? Eh, ni är inne i eh, ett tema den här helgen. Som har liksom utgått ifrån era ledord. Uppåt, inåt och utåt. Och igår på undervisningen så sa jag att jag skulle tala om lärjungaskap, självbild och att ge Jesus vidare. Och idag skulle vi prata lite mer om lärjungaskap. Igår pratade jag om självbild och ge Jesus vidare. Jag ställde en fråga där om i undervisningen hur många par skor en människa kan ha. Och jag har inte fått något svar på det innan. Så ni får gärna liksom kolla undervisningen och se och fundera. Och ni kanske kan ge mig. Jag utmanar er. Jag håller på att undersöka det. Men för att gå tillbaka till lärjungaskapet har egentligen ingenting med skor att göra. Det var bara en parentes i hela det. Mm. Jag är lite spontan i det. Um, för att gå tillbaka till lärjungaskapet. Att vara en lärjunge, det handlar om att säga att jag vill följa dig, Jesus. Jag tar emot det som du har gjort på korset. Jag räknar det som det, det pris du har gjort på korset. Det, det, den seger du har vunnit på korset, det räknar jag som, som min seger. Få del i den. Få del i syndernas förlåtelse. Varje söndag så får vi be om syndernas förlåtelse. Och det tar bara... Mm, någon minut. Det tar bara någon minut. Men för Jesus så tog det timmar utav smärta. Det tog att han var fullständigt nersulad, nersolkad utav din synd. Och utav den här världens synd. Och det tog att för första gången så 
som vi har läst i evangelietexten. Att han och fadern är ett. Men för första gången i sitt liv så upplever Jesus hur Gud har övergivit honom. Han är så bortkopplad ifrån faderns kärlek. Och vet du varför han är det? Jo, han är det för dig och för din skull för att vinna dig tillbaka. Så när vi varje söndag eller när och varje dag får be om syndernas förlåtelse så får vi göra det utifrån att det var ett högt pris för Jesus. Och det var inte enkelt och det var inte lätt men han gjorde det därför att han älskar dig och han älskar den här världen. Så när vi får börja prata om att gå i lärjungaskapets spår, att börja att vara en lärjunge så är det utifrån en sån kärlek och ett sånt utgivande ifrån Jesus att det, det är helt fantastiskt. Jag kan inte uttrycka med ord. Så lärjungaskapet, lärjungaskapet har ett pris men det utgår ifrån att Jesus har gett sitt liv för dig. Alldeles gratis, villkorslöst. Och du får ta emot den gåvan. Och när du har fått ta emot den gåvan så får du ett nytt liv. Du får en ny identitet, pratade vi om igår. Och du blir en ny skapelse. Och så får du börja och vandra på den vägen. Och där är vi alla. Så för att gå tillbaka till episteltexten. Mina vänner, vi följer inte människor- du följer inte människor, du följer inte häftiga präster, häftiga ledare, stora ledare. Wow, den där som har den smörjes eller den oh, så karismatisk. Utan du följer Kristus. Därför att människor kommer att göra dig besviken. För även om vi går på lärjungaskapets väg så hur långt du än har gått så är det så att du kan bli blind för dina egna fel och brister. Du kan göra misstag. Och under det senaste året så tycker jag att det har funnits ledare som jag. Jag har liksom kommit över 40-sträcket så jag har varit ett tag några år i den här branschen som kallas för kyrka. Och jag har sett, jag har liksom följt ledare som jag har sett upp till och som, som har verkligen påverkat mig mycket och fått vara föredömen och som har sporrat mig till att söka mer av Jesus. Men det är också ett par av dem som har fallit och som ärligt talat gjort mig besviken. Inga stora saker, några stora saker men en del inte så stora saker. Och återigen. Hela tiden måste jag gå tillbaka. Om jag sätter någonting annat, min trygghet, min tro, att följa Jesus på någonting annat än honom själv, så blir jag besviken. Du följer inte människor. Du följer inte människor, du följer Kristus. Du följer Kristus och du kallar till att växa närmare honom, djupare, in i en identitet. Att följa honom handlar om att växa att mogna, att se människor, att bli mer människa. Och det handlar om hela livet. Igår sa jag att du är inte permitterad, du är inte pensionerad. Och du är inte heller så att du väntar på att åh, ska jag bli färdig? Jag måste få något papper på att nu så, nu blev du en jättebra lärjunge här. Nu, så. Vet du det, pappret, det har du redan fått. För du har fått ett sigill som heter den heliga ande. Och du fick det den dag du blev döpt. 
Och, och oavsett om det var när du var bebis eller när du var vuxen så har Gud satt sitt sigill på dig och han har kallat dig vid namn så du är examinerad, du är klar, du är färdig. Börja gå. Börja gå. Börja leva. Börja lära av honom. Växa och, och Väx och mogna. Väx och mogna. Vi kan inte vara barn hela livet. Det är synd. Det är, alltså, så är det. Det är helt naturligt. Tre barn har jag fått och alla har blivit äldre. Av en, liksom, det bara händer av sig själv. Och vet du vad? Du kallar till att växa och mogna i honom. Inte vara kvar i det som var för ett år sedan. Eller tre år sedan. Eller fem år sedan. Eller tjugo år sedan. Utan vad kallar Herren dig in i? För ny intimitet idag. Igår så läste jag från Lukas 5. Och Lukas 5 är en fantastisk story om hur Jesus han predikar och folket tränger sig på. Och han får ge sig ut i några båtar och där finns Petrus. Och, och de har inte fått någon fisk och de är fiskare. Och hur ska de göra? Och Jesus säger gör så här och, då, och utifrån det. Och först är Petrus ganska butter och bara mm, tror inte det här tycker så mycket om det här med fiskeriet va? Ja, vi har bott här vid den här sjön hela mitt liv. Var kommer du ifrån? Liksom, så här är du en snickare. Du har väl ingen koll på någon fisk? Liksom. Jo då, gör så här, säger Jesus. Och så får de jättemycket fisk. Petrus fattar, det här är någonting utöver det vanliga. Vem man du? Han faller ner. Gå bort ifrån mig, upplever han. Jag är en syndare. Och där Jesus säger, var inte rädd. Jag reser dig upp. Du kallar till att vara människofiskare. Och så står det den här lilla strofen. Som det står så här. Och så lämnar de allt och följde honom. Och då kan jag gå in och luras och tänka så här. Och så lämnar de allt och så följde de honom. Punkt. Och sen så är det liksom bara. Och sen gick de där och lämnade allt och följde honom. Allting var hur bra som helst. Och de hade aldrig några problem. Utan de hade bara lämnat allt och följt honom. Och så tänker jag så lämnar jag allt och följer honom. Men det går inte alls så jättebra. För att det verkar jag ha massa grejer kvar. Så, så att jag är nog inte så jättebra. Speciellt jättebra lärjunge. Liksom. Så tänker man att de går omkring där och sjunger bara singing in the rain. Liksom. Allting är bara helt ljuvligt. Liksom. Så. Jag har livlig fantasi, jag vet. Men så tänker jag att lärjungar har det. Men vet du vad? Jag tänker att det är så här att sen efter det så gick allt perfekt. De gör aldrig någon misstag mer. Och de älskade alla människor alltid. De ville aldrig kalla ner eld över en by som inte tog emot Jesus. Det var aldrig så att de förnekade Jesus heller. Inte i samband med tuppar som gal och sådär och när han behövde det mest. De fattade allting alltid. De sa aldrig liksom, vi fattar ingenting. De var alltid populära och hade jättemycket medgång. Och de satt aldrig ensamma i något rum och tryckte och vågade inte gå ut. Det hände aldrig. Eller visst var det så va? Att det var grejer som de gjorde efter att de hade lämnat. Allt och följde honom. Så var det fortfarande saker som de kämpade med. Eller hur? Det bara fortsätter. Lärjungaskapet. Att mogna. Det handlar om hela livet. Det handlar om att se. Att ta in. Att korrigeras. Att börja om på nytt. Att jaha, nu kämpar jag med det här igen. Fast det var inte lika, inte lika djupt som förgången. Det finns ändå en väg. Okej, okay, det här känner jag igen. Det handlar om att växa. Och till dig som har en bibel hemma. Till dig som är här och lyssnar live. Eh, säger jag att det finns mer. Till dig som är med i en kristen gemenskap. Och i alla fall varit kristen mer än sex veckor. Så vill jag säga att det finns mer. 
Det finns mer. Och är du över åtta år så finns det mer också. Den här världen behöver dig. Den här världen behöver dig. Den här världen behöver att du är nära Jesus och lyssnar in vad han vill säga. Den här världen behöver att du säger jag vill vara i dig. Jag vill få bli i dig. Sänd mig till en värld som hungrar och törstar. Sänd mig. Du är sänd. 90 procent, om man läser den här boken, så är 90 procent av alla ord av varning, av korrigering, det är till Guds eget folk. 10 procent av korrigeringen, det är till de som är vad man kallar hedningar eller utanför, eller utanför kyrkan. Ni kan vara lugna, det är en bibelforskare som har sagt det, så det är inte jag själv. Jag förstår ju att ni blir, kan man lita på den siffran? Ja, det kan man. 90% av alla varningar och korrigeringar är till Guds eget folk. Och idag kommer jag med lite salt. För vi behöver korrigeras. Igår så pratade jag om vad som skakas i oss under den här tiden. Under covid-19 och vad som har hänt med oss. Och vi behöver korrigeras. Den här världen behöver dig. I Alfa så har vi gett ut en bok för inte så länge sedan som heter Livet enligt Jesus. Som Nicky Gamble har skrivit som är pionjären inom Alfa. Och som är präst i kyrkoherde i Holy Trinity Brompton i London. Och egentligen går han väldigt enkelt igenom hur det är att leva. Tillsammans med Jesus och livet enligt honom. Och här är liksom rubriker som att finna vägen till lycka. Att förändra världen. Att förstå gamla testamentet. Att handskas med vrede. Kanske är det någon som behöver läsa det kapitlet här. Att handla och leva med integritet. Att handskas med besvärliga personer. Mm, här, jag tänker kyrkoherden. Du kan få den sen att hantera konflikter. Mm. Att handskas med kritik. Hur ser det ut för dig på ditt arbete eller i din vardag eller var du finns? Hur handskas du med kritik? Enligt Jesus. Enligt Jesus. Att sluta oroa sig och börja leva. Är inte det någonting som vi behöver in i en tid som denna? Att sluta oroa oss och börja leva. Livet enligt Jesus. Det finns mer och den här världen behöver dig. När jag läser genom Bibeln så läser jag om att det finns en mognad. Jag läser om bibelord som till exempel i Hebrevbrevet 6 och 12. Att vi inte ska förslöas. Förslöas inte Hebrevbrevet 6 och 12. Förslöas inte utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod- Får sin del av vad Gud har lovat. Tro och tålamod. Förslöas inte. I andra Korintsebrevet så står det så här. Andra Korintsebrevet 8 och 11. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter jag förmåga. Fullfölj, överlåtelse, håll vad du har lovat. Det talas om... I första Johannesbrevet så står det så här i kapitel 2 och vers 27. 
Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom. Ni behöver ingen lärare. Till hans smörjelse undervisar er om allt den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er. Förbli i honom. Alltså, det finns lärningar som inte skakas varken av kritik eller av komplimanger. Av för mycket uppmärksamhet eller för lite. För man förblir i honom. Att inte styras av känslor. När Jesus han säger, inte min vilja utan din. När han är bland annat i Lukas 22, vers 42. Där det står man hur han, han är så stressad så att det liksom droppar blod. Han har sån ångest men så säger han ändå, låt mig inte styras av känslor utan av din vilja. Jag läser om lärjungar som är kallade till att ständigt uttrycka tacksamhet. Jag läser om lärjungar som faktiskt ska sätta andra högre än sig själva. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Står det i Filippe brevet 2. Jag läser om lärjungar som har ett ödmjukt sinne. Jag läser om lärjungar som är pålitliga. Den här världen behöver dig. Och den behöver dig inte långt borta ifrån Herren utan nära. Den här världen behöver dig som längtar efter att få se mer av honom. Den här världen behöver lärjungar som ser och som lever i enhet och som följer Kristus. Inte en massa andra. Som håller över tid, som går och som går fastän det är motigt. Fastän det gör ont, som fullföljer. Som reser sig upp fast än allting annat runt omkring säger någonting annat. Det är vad den här världen behöver. Och kanske talar jag till dig den här förmiddagen som är beredd att ge upp och som undrar, spelar det någon roll? Och jag säger ja, det spelar roll. Fortsätt, ge inte upp. Gå ändå. Igår så delade jag... Och min brottning, väldigt enkelt och kort, kring ensamhet. Kring känslan av att vara djupt ensam. Och det igår så är det de senaste veckorna. Men det här är någonting som jag har burit i många år. Som ibland kan förlama mig. Känslan av ensamhet och övergivenhet. Och det är jättemärkligt för de flesta som, som möter mig. Jag är en extrovert och glad person. Så du kan väl inte ha någonting att brottas med kring det. Men jo, det har jag. Och det har varit under en lång period. Och en kamp som jag har burit länge. Och jag säger det inte för att ni ska tycka synd om mig. Utan jag säger det för att ibland kan någons kamp hjälpa någon annan som är i en annan sorts kamp just nu. Ibland säger man ett uttryck av att din sorg tröstar mig. Din sorg tröstar mig i min sorg. Att vi får dela varandras bördor och dela varandras kamp. För att det ska bli lite lättare att bära. Och ibland så kan den här känslan av utanförskap och ensamhet. Och jag vet var den kommer ifrån. Ni kan vara helt lugna. Jag har pratat mycket med själavård och så vidare. Jag vet vad jag ska göra. Men den finns ändå där. Och ni vet, ibland har man spelar sådana spel där man har en livlina. Min livlina heter, och ibland så har man så här, ring en vän. För man gör man inte kan, liksom frågan, ring en vän. Så det gör jag. Men ibland så hjälper inte ens det. 
att ringa en vän. Och jag ber om ursäkt säga offentligt här. Förlåt att jag har tjatat hål i huvudet. Ni få vänner som jag har ringt och delat detta med. Tack för att ni står ut. Och tack min man. Men ibland så hjälper inte ens det. Utan det enda som bär. Det enda som hjälper mig att komma ur sängen. Att resa mig upp på morgonen. Är att faktiskt gå tillbaka till Johannes 17 och vers 21. Fader, att du är i mig och jag i dig. Du är i mig och jag i dig. Och också de ska vara i oss. Också de ska vara i oss. Att säga och tala ut Jesus, jag vet att det är en lögn att jag är ensam. Jag vet att det är en lögn att jag är utanför. Jag vet att det är en lögn därför att det står i ditt ord att jag är i dig. Jag är i dig just nu. Jag är i dig. Och vi blir så lätt inkrökta i oss själva. Och det kan leda oss till nedstämdhet. När Jesus istället kallar oss faktiskt till att jag är i dig. Jag fyller dig med din, min heliga ande och jag sänder dig ut i en värld att ge vidare. Ibland är den bästa medicinen för mig faktiskt att lyfta min blick ifrån mig själv och uppmuntra någon annan. Kanske med samma uppmuntran som jag själv egentligen skulle behövt. Men när jag uppmuntrar, vet ni, det vänder tillbaka. Det vänder tillbaka till mig själv. Att jag blir uppmuntrad. Det är bland den bästa medicinen vi skapade för att se. Så hur? Nu ska vi gå in för landning. I lärjungaskapet så följer du inte människor. Du följer Kristus. Och då behöver du lyssna till hans röst. Inte lyssna till alla andra utan lyssna till hans röst. Det är jättebra att lyssna till goda, kloka, förkunnare och så vidare. Det är inte det jag säger. Men du behöver också vara hos honom. Du vet att din mognad kommer inte från prestation utan från relation tillsammans med honom. Och det handlar om korset. I vers 19 i vår evangelietext så står det. För deras skull helgar jag mig till ett offer. Det handlar om relation, att leva tillsammans med Jesus. Ta emot det som han har offrat. Den här världen behöver dig, inte ditt perfekta jag- inte liksom som du önskar att du skulle vara. Utan som du är just nu. När du går ut från kyrkportarna. När du släcker ner den här livesändningen. När du går ut från Facebook. Så behöver den här världen dig som du är. Ge utav det som du har. Ge utav det som du har fått ifrån honom. Vem kan du väl singa idag? Hur kan du vara en lärjunge som skapar enhet? Som mer är fokuserad på honom än att fokusera på all splittring och olikheter. Hur kan vi bidra till att skapa liv och hopp idag och imorgon? Du följer Kristus, inte människor. Du kallar att vara i honom, intimitet för att bli sänd ut i en värld som längtar efter dig. Så höj upp din röst. Lev ut din tro. Ge ut av det du har. Även det lilla. Och Gud kommer att välsigna dig. Och han kommer att välsigna människor genom dig. 
Nu ska vi be den bön som är kyrkans äldsta bön, nämligen kom heliga ande. Och vi som är här inne, vi kan resa oss upp bara enkelt. Om det känns bekvämt för dig får du gärna bara sträcka fram dina händer. Och så ska vi bara be, kom heliga ande. Och är du hemma så sätt dig bekvämt eller du kan också resa dig upp. Är du på bussen så gör inte det utan då sitter du bara kvar. Om du tittar upp. Men du kan ändå bara sträcka fram händerna och så ska vi bara be en kort bön. Nu ber vi heliga ande om att du kommer och att du betjänar oss. Och att du sätter ljuset på det som vi behöver just nu. Kom heliga ande. Kom heliga ande och sköljer bort skam över hur det har varit. Hur det har varit de senaste månaderna. Och kom heliga ande och fyll på med tro och hopp och upprättelse. Kom med upprättelse. Tack heliga ande för att vi kallar det som lärjungar att se på dig. Inte se ner på oss själva utan se på dig. Så hjälp oss att lyfta vår blick just nu och se på dig. Heliga ande jag ber om att du kommer och förnyar. I de av oss som behöver förnya vår intimitet med dig. Kom en djup innerlig intimitet. Kom och rusta lärjungar. Som är villiga att se upp. Uppåt mot dig. Ta emot din härlighet. Som är villiga att gå in. Och in i gemenskap och ge och tjäna. Men som också är villiga att gå ut. Ut och dela och dela vem du är. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.